0: Auflegen und Tür zu. Unhöflich, aber sicher. Eine Sendung zur Kriminalprävention vom Krimikiers Verlag. Petra Weber in Köln. Zu Gast Kommissaranwärterin Charlotte Luther. Ich erzähle in unseren Sendungen ja wenig Privates von mir. Doch neulich habe ich mich bei ein paar Gedanken erwischt, die Sie vielleicht auch schon hatten. Und ich habe mir vorgenommen, meinen eigenen kriminellen Wissenslücken und Vorurteilen nachzugehen und das Ergebnis mit ihnen zu teilen. Ich gehöre zu jenen Oberschlauen, die meinen, in jedem Krimi den Täter nach fünf Minuten zu kennen. Und die sich kopfschüttelnd fragen, wie es denn sein kann, dass immer noch Menschen auf Betrugsmaschen mit falschen Enkeln, Polizisten und Wasserwerkern hereinfallen können. Und dann passierte mir vor ein paar Wochen Folgendes. Ein Anruf auf meinem Handy, eine mir unbekannte Nummer. Es gibt nur eine Handvoll Menschen, die meine private Handynummer überhaupt kennen, weil ich Mobiltelefonieren hasse. Entsprechend skeptisch meldete ich mich, ohne Nennung meines Namens. Die Frau am anderen Ende behauptete, von der Autobahnpolizei zu sein. Meine Nummer sei bei einer Frau mit dem Namen... XY gefunden worden und an dieser Stelle habe ich aufgelegt. Den Namen der vermeintlichen Frau hatte ich noch nie gehört. Unverschämtheit, so eine billige Masche ausgerechnet bei mir abzuziehen. Ich habe es geradezu persönlich genommen, dass man mich... Doch dann begann etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich wurde unsicher, nervös. Lag da irgendwo vielleicht wirklich jemand, verletzt oder gar tot, der, warum auch immer, meine Nummer bei sich hatte? War vielleicht erneut meine Identität gestohlen worden? Mir wurde klar, dass ein Anruf aus heiterem Himmel mit einer aufwühlenden Nachricht vom Gehirn nicht kalt abgeschmettert wird, sondern es mit Ängsten blockiert, es unter Stress setzt. Derart verunsichert habe ich tags darauf die entsprechende Autobahnpolizeidienststelle angerufen und siehe da, der Anruf war echt, die Frau war wirklich eine Polizistin. Doch bei der gefundenen Handynummer hatte es sich nur um einen Zahlendreher gehandelt, was ihr nach meinem abrupten Auflegen dann auch aufgefallen war. Wir leben in einer Welt, in der wir echt und fake nur noch sehr schwer unterscheiden können in der es echte Polizisten schwer und falsche leicht haben. Deshalb bin ich diesem Phänomen nachgegangen. Wenn im Folgenden von Seniorenprävention die Rede ist, dann bitte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie noch nicht im vorgerückten Alter sind, nicht abzuschreiten. Die Tipps und Infos sind generell zur Prävention von Betrug geeignet und wir leben in einer Welt, in der wir aufeinander Acht geben müssen auf Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde. Und wenn ein Betrug schon nicht verhindert werden konnte, dann sollten wir wenigstens wissen, wie wir mit den Opfern umgehen müssen. Deshalb stelle ich heute einige Fragen dazu an Kommissar Anwärterin Charlotte Luther. Sie arbeiten in der Kriminalprävention, Opferschutz und da gezielt in dem Bereich Seniorenprävention. Richten sich Ihre Informationen denn ausschließlich an Senioren oder ist das auch etwas, womit jüngere Hörer sich beschäftigen sollten?
1: Genau, wir sind ja die Prävention und der Opferschutz und klären bei älteren oder bei der älteren Bevölkerung, aber auch bei der jüngeren Bevölkerung auf. Besonders nutzen wir die Reichweite der jüngeren Bevölkerung, sei es aufgrund der Aufklärung im Internet, Podcasts, die wir jetzt heute auch schön hören oder auch persönliche Gespräche, weil die Reichweite einfach viel größer ist. Die, die Jüngeren sollten die Älteren aufklären und sensibilisieren für die Tricks, die die Täter anwenden, um da, ja, auch in ihrem eigenen Sinne vielleicht ihr eigenes Erbe zu schützen und die Gutgläubigkeit und die Höflichkeit der älteren Bevölkerung einfach so ein bisschen einzugrenzen.
0: Gibt es in jeder Region oder Stadt solche Dienststellen?
1: Ich kann jetzt hier für NRW sprechen und in NRW ist es so, dass jede größere Behörde eine solche Dienststelle hat für die Kriminalprävention und den Opferschutz. Die
0: wohl bekannteste Variante des Trickbetrugs bei älteren Menschen ist wohl für uns alle der sogenannte Enkeltrick. Ich frage mal ganz frei heraus, was ich immer wieder in sozialen Medien zu diesen Fällen auch als Kommentar lese. Wie kann es denn sein, dass jemand seinen eigenen Angehörigen,
1: Enkel, Nichten und so weiter nicht erkennt? Die Täter agieren telefonisch, sind äußerst freundlich am Telefon, sehr wortgewandt und bauen dadurch zunehmend Vertrauen auf. Es gibt viele Varianten. Oft beginnt ein Telefonat mit Hallo, ich bin's, wie, du kennst mich nicht mehr. Und durch diese taktisch klugen Fragen geben Senioren alle Informationen selbst preis. Und aus Sorge, ja, nicht helfen zu können oder falsch zu agieren, wird meist gar nicht weiter hinterfragt. Auch was objektiv jetzt erstmal unlogisch klingt, wenn man nicht in der Situation ist, ist für denjenigen, der gerade an dem Telefon vermeintlich mit seinem Enkel oder Kind spricht, die objektive Sicht gar nicht so klar. Auch wenn der Täter Zweifel spürt und wenn das Opfer hinterfragt, dann beginnt der Täter Druck auszuüben, um Stress zu erzeugen. Entweder zeitlichen Druck oder Emotionalen Druck, beispielsweise mit, wie du willst mir nicht helfen, dann melde ich mich nie wieder bei dir. So bekommt der Täter sein Opfer in, in den Bann und am Ende eventuell noch dazu, die Forderung, die er stellt, zu erfüllen. Es gibt doch bestimmt
0: aber auch noch weitere seniorenspezifische Verbrechen. Bei
1: den seniorenspezifischen Verbrechen kann man unter den Gefahren am Telefon und den Gefahren an der Haustür unterscheiden. Gerade am Telefon sind die Schockanrufe momentan äußerst aktuell. Das Opfer wird angerufen und eine völlig aufgelöste, schluchzende und hektische Stimme meldet sich am Telefon, die vorgibt, die Tochter, die Enkelin oder ein anderer Angehöriger zu sein. Und dann gibt es kaum Zeit nachzudenken, denn das Telefon wird sofort weitergegeben an einen vermeintlichen Polizeibeamten oder einen Staatsanwalt oder einen Richter der dann erzählt, dass der Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll und festgenommen ist und nur auf oder Nachzahlung einer Kaution einem enorm hohen Geldbetrag freikommt. Das wäre quasi diese, dieser Schockanruf. Eine weitere Gefahr oder ein weiterer Betrugsfall, der am Telefon stattfinden kann, sind die falschen Polizeibeamten. Dann werden Telefonate geführt, in denen gesagt wird, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden ist und dass Tätergruppen festgestellt oder festgenommen worden sind, dabei eine Liste gefunden wurde, auf der der Name des Opfers, also welches sich gerade am Telefon befindet, steht und dieser, dieses Opfer, der nächste Geschädigte dieses, eines Einbruchs sein könnte. Und die Polizeibeamten geben dann an oder erfragen, wie viel Wertsachen sich in der Wohnung befinden, kriegen über taktische kluge Fragen dann heraus, wie viel Geld oder Gold oder Wert, andere Wertsachen sich in der Wohnung befinden und geben dann vor, sie können herausgegeben werden für den Zeitraum und sichergestellt werden durch diesen Polizeibeamten und natürlich am Ende der Maßnahme wieder ausgehändigt werden und dann ist es oftmals schon zu spät. Und ergänzend zu äh, diesen falschen Polizeibeamten am Telefon ist noch zu sagen, dass diese Telefonate über Stunden andauern können, dass die Opfer in dem Fall keinerlei Chance haben, das Ganze zu hinterfragen oder sich eine neutrale Meinung einzuholen oder anderweitig zu telefonieren, weil sie... Ja, durch geschickte Wortgewandte gegenüber oder falsche Polizeibeamte dann in diesem Fall in dieses Gespräch verwickelt werden und bis zur Abholung auch am Telefon bleiben müssen. Gefahren an der Haustür sind neben zivilen Polizeibeamten, die sich über irgendeinem oder unter irgendeinem Vorwand Zutritt in der Wohnung verschaffen wollen, momentan die Wasserwerker oder der sogenannte Wasserwerkertrick besonders aktuell. In dem Fall geben vermeintliche ähm, Handwerker vor, ein Wasserschaden sei entstanden und man müsse im Bad oder in einem anderen Bereich der Wohnung, in dem Zugang zu Wasser oder Wasseranschlüsse sind, geschaut werden. Dann wird zusammen oder geht dieser vermeintliche Handwerker zusammen mit, den, mit dem Opfer in den Raum, die, die äh, Wohnungstür bleibt offen und eine zweite Person verschafft sich Zutritt in die Wohnung und durchsucht die gesamte Wohnung nach Wertsachen und Geld. Besonders pfiffige Täter suchen sich sogar Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser aus, wo vielleicht eine Baustelle vor ist, um ähm, das Ganze nochmal zu unterstreichen.
0: Sie sprachen am Anfang davon, dass Opfer oft zu gutgläubig
1: oder auch gar zu höflich seien. Haben Sie mal ein Beispiel für so Ja, was? Neben dem Wasserwerker-Trick gibt es natürlich noch zahlreiche andere Gefahren an der Haustür. Beispielsweise gibt es äh, Tricks, in dem der Täter oder die Täterin vorgibt, es ginge ihr schlecht oder es ginge ihm schlecht. Derjenige benötige ein Glas Wasser oder unbedingt einen Zettel, weil er eine Nachricht hinterlassen muss oder er müsse auf die Toilette. Und in diesem Fall wird auch Druck ausgeübt, eine Notlage äh, vorgetäuscht, die dazu führen kann, dass das Opfer die Tür öffnet, äh, denjenigen hereinbittet. Und dann läuft es ähnlich ab wie beim Wasserweckertrick. Die Tür wird aufgelassen und eine zweite unbekannte Person verschafft sich Zutritt zur Wohnung und durchwühlt die Wohnung.
0: Frei herausgefragt, sind die Opfer schon dement? Heißt das, dass sie nicht mehr so gut beisammen sind? Oder kann das auch Personen passieren, die völlig bei klarem Verstand sind?
1: Nein, grundsätzlich hat das Ganze überhaupt nichts mit Demenz zu tun. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob das Opfer oder dass das Opfer in irgendeiner Form dement ist. Grundsätzlich sind die Maschen so konzipiert, dass das Opfer derart unter Schock versetzt wird, dass ein klarer Gedanke in dem Moment gar nicht gefasst werden kann. Oft hört man auch im Nachhinein, dass die Opfer darüber erzählen, dass sie total verwundert sind, weil ihnen die Masche bekannt war. Aber in dem Moment ist es einfach nicht möglich, klar zu denken, das kann sicherlich mit dem natürlichen Altersprozess zusammenhängen, dass ältere Menschen in der Regel etwas gutgläubiger sind oder vielleicht auch pauschal höflicher. Aber grundsätzlich sind sie bei klarem Verstand.
0: Und gibt es einen Unterschied? Sind Männer oder Frauen irgendwie anfälliger für solche Maschen? M
1: Männer und Frauen, da gibt es keinen Richtwert. Grundsätzlich haben Frauen aber eine längere Lebenserwartung und daher sind sie auch häufig betroffen. Es kann aber genauso auch Eheleute treffen, bei der die Frau oder der Mann zuerst am Telefon sind und beide dann durch dieses Telefonat in den Bann gezogen werden von dem Täter und äh, auf den Trick in dem Moment reinfallen. Also es trifft nicht nur alleinstehende Leute.
0: Wie muss man sich die Täter vorstellen? Sie sagten eben, dass es zum Teil Gruppen gibt, die sogar am Telefon anrufen. Dann sind es nicht nur
1: Einzeltäter, sind es denn dann immer organisierte Banden? Also bei den Tätern kann man schon von organisierten Banden sprechen, die im europäischen Ausland sitzen. Gerade bei den Telefonanrufen benötigt man mindestens drei Personen. Im Polizeijargon äh, ist es der Keiler, der im Callcenter sitzt und das Telefonat führt. Dann braucht man auf jeden Fall jemanden für die Logistik, der klärt, wer kann jetzt vor Ort den Geldbetrag oder das Gold abholen und dann brauchen wir den Abholer vor Ort. Also mindestens drei Personen sind bei diesen Telefonanrufen involviert. Und das Ganze äh, ja, sind gewerbsmäßige Banden oder fällt oder unter den gewerbsmäßigen Bandenbetrug.
0: Und wie kommen die Täter genau an diese Zielgruppe? die für sie relevant und
1: natürlich auch lukrativ ist. Die Täter suchen sich ihre Zielgruppe schon gezielt aus. Ähm, meist wird in Telefonbüchern geschaut, welche Namen älter klingen und dann werden, wird selektiert. Also Namen oder Vornamen wie Hubert oder Gunther, die jetzt im normalen Sprachgebrauch bei Jüngeren vielleicht weniger vorkommen, werden dann schon gezielt angesprochen und ja, da wird es dann eher mal probiert.
0: Wir leben ja jetzt in einer Zeit, in der Senioren nachrücken, die sich durchaus auch im Internet bewegen, soziale Medien nutzen, WhatsApp. Wo kann es da gefährlich werden? Worauf sollte man achten?
1: Ja, natürlich birgt das Internet oder die sozialen Medien äh, Gefahren für weitere Betrugsstraftaten. Ähm, aktuell oder besonders aktuell ist der WhatsApp-Betrug. Darauf fallen aber nicht nur Senioren rein, also es ist überhaupt nicht ausschließlich senioren-spezifisch. Kurz nochmal den WhatsApp-Betrug zur Erklärung. Also grundsätzlich meldet sich jemand per WhatsApp bei dem Opfer, gibt vor Angehöriger zu sein und jetzt eine neue Nummer zu haben und aufgrund dieser neuen Nummer könne er in dem Moment oder Zurzeit keine Überweisungen tätigen und er möchte jetzt oder derjenige möchte das Opfer dazu bringen, die Überweisung für ihn zu tätigen. Das kann ältere Menschen treffen, das kann aber auch genauso jüngere Menschen treffen, weil jeder, der sich, der ein Smartphone besitzt und über WhatsApp verfügt, kann Opfer dieser Straftat werden.
0: Und wie erkenne ich jetzt einen echten Polizisten? Lasse ich mir da einen
1: Ausweis zeigen? Ich meine, wir leben in einer Welt von Fakes. Ja, man kann alles perfekt kopieren und man kann sich auch nicht davon freisprechen, dass man in der Millisekunde, in der man den Ausweis sieht, das Original von der Fälschung unterscheiden kann. Also selbst wenn ich Ihnen jetzt meinen Dienstausweis zeigen würde, zehn Sekunden, dann hätten Sie ja innerhalb von Sekunden nicht mehr genau das Bild, wie er jetzt aussah und können das Original von der Fälschung vielleicht gar nicht mehr unterscheiden. Daher ist die Devise grundsätzlich die Tür zulassen. Man muss nicht zu zuvorkommend sein und jeden direkt hereinbitten, sondern rufen Sie die 110 an und fragen Sie, ob ein Einsatz hinterlegt ist, ob es diesen Einsatz gibt, Ja, damit Sie sich sicher fühlen und auf der sicheren Seite sind. Und die können Ihnen sagen, das ist Quatsch und Ihnen dann weitere Anweisungen geben. Natürlich kann man den Dienstausweis fordern, aber in der Kürze der Zeit würde ich behaupten, kann man über falsch oder richtig gar nicht entscheiden. Also nochmal im Zweifel bei der Behörde anrufen und hinterfragen, gibt es diesen Einsatz und ansonsten die Tür verschlossen lassen.
0: Wie stehen denn die Chancen, dass ein Opfer sein Geld zurückbekommt?
1: Also grundsätzlich ist die Aufklärungsquote solcher Taten leider sehr gering. Das Geld und das Gold fließt in der Regel direkt ins Ausland. Natürlich kann es in Einzelfällen vorkommen, dass die Abholer vor Ort gefasst werden. Einfach aus dem Aspekt, da die vor Ort sind, das Geld abholen und äh, bei sich tragen. Dadurch, dass Betrugsfälle aber auch häufig erst später auffallen, sind sie in der Zwischenzeit auch können sie natürlich in der Zwischenzeit auch schon über alle Berge sein. Und an die Hintermänner, die im Ausland in diesen Callcentern sitzen, ist äh, nur schwer, dran zu kommen. Medial werden natürlich auch immer wieder mal Fälle bekannt, in denen die Callcenter in Anführungsstrichen hochgenommen werden. Also es gibt schon auch Fälle, die aufgeklärt werden können. Aber abschließend muss ich dennoch leider sagen, dass die Aufklärungsquote gering ist.
0: Was macht man denn, wenn so ein falscher Enkel oder Polizist Kontakt mit einem aufnimmt?
1: Was man tun kann, wenn sich ein vermeintlicher Enkel oder Polizist meldet und Kontakt mit einem aufnimmt, da kann ich natürlich unsere Präventionstipps erzählen. Grundsätzlich raten wir dazu, das Telefon sofort aufzulegen. Vielleicht kann man auch überlegen, einen Anrufbeantworter vorzuschalten, weil auf den Anrufbeantworter wird in der Regel von den Tätern nicht gesprochen. Man kann sich aus dem Telefonbuch austragen lassen. Man kann oder man sollte, sobald Fragen nach einem Vermögen oder nach dem Vermögen oder nach Geldwerten oder Schmuck, der zu Hause lagert, gefragt wird, kann man sich eigentlich sicher sein, dass es äh, kein seriöser Anruf ist und auch dort sollte in jedem Fall sofort das Gespräch beendet werden. Bei Gefahren an der Haustür sollte in der Regel die Tür erstmal zubleiben. Man sollte nicht zu gutgläubig jeden in die Wohnung lassen. Man sollte hinterfragen, wer steht da vor der Tür, wen habe ich mir gegenüber, gegebenenfalls über ein Telefon, die 110 wählen, sich dann nicht bequatschen lassen von demjenigen an der Tür, sondern vielleicht außenstehende Dritte befragen und die Tür auf jeden Fall nicht öffnen. Grundsätzlich sei gesagt, dass die Gefahrenabwehr vor der Strafverfolgung äh, zu bewältigen ist, heißt versuchen, gar nicht erst sich davon überzeugen zu lassen, sondern einfach direkt auflegen, Tür zu lassen und das Gespräch beenden. Grundsätzlich könnte man durch Betroffene oder Opfer, die in dem Moment versuchen, das Spiel weiterzuführen, eventuell an die Täter in irgendeiner Form rankommen. Aber ist wirklich nicht zu unterschätzen, was für ein psychischer Druck und was für eine psychische Belastung in dem Moment ausgelöst wird, nur um dieses Spiel weiterzuspielen. Und das ist einfach eine zu große Belastung, die wir nicht empfehlen. Daher raten wir, aufzulegen, das Gespräch zu beenden und äh, anschließend Anzeige zu erstatten.
0: Ich kenne mich ja selbst. Ähm, ich neige ja dazu, Miss Mapple zu spielen. Ist es sinnvoll, solchen Verbrechern
1: eine Falle zu stellen? Wir würden als Dienststelle Prävention und Opferschutz nicht dazu raten. Da in irgendeiner Form versuchen, das Gespräch künstlich in die Länge zu zu ziehen und eine Falle zu stellen. Es ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, was für ein psychischer Druck und was für eine psychische Belastung das Opfer in dem Moment hat. Daher raten wir tatsächlich dazu, aufzulegen, das Gespräch zu beenden und im Anschluss Anzeige zu erstatten.
0: Abgesehen vom Verlust des Geldes und damit auch der ja, vielleicht der Existenzsicherung, was ist für die Opfer das Schlimmste?
1: Besonders schlimm ist für die Betroffenen die Scham, die Frage, wieso war ich so doof, warum bin ich darauf reingefallen und die Vorwürfe, die man sich selber macht, aber auch die Vorwürfe, die die Angehörigen einem teilweise machen. Viele ähm, Betroffene haben auch Angst, es den eigenen Angehörigen mitzuteilen, weil sie denken, die halten mich für total blöd, die haben es mir doch noch erklärt und ich bin trotzdem darauf reingefallen. Also die Dunkelziffer in dieser Fälle ist äh, sehr, sehr hoch, weil viele es gar nicht zur Anzeige bringen. Einfach aus dieser Traurigkeit und dieser Bestürztheit heraus das ganze Vermögen gerade abgegeben zu haben oder verloren zu haben und genauso auch das Erbe der Angehörigen. Das ist dann einfach weg und deshalb ist es besonders wichtig, dass auch die Angehörigen da sensibel agieren und versuchen, nicht vorbehaftet oder vorwurfsvoll auf die Betroffenen in der jeweiligen Situation zu agieren. Es ist eine Stresssituation, die da entstanden ist und da helfen Vorwürfe in dem Moment leider nicht weiter. Also grundsätzlich ist die psychische Belastung, die für die Opfer entstehen, nicht zu unterschätzen. Die Opfer sind verängstigt, vielleicht verzweifelt und werden durch diese Gefühle in eine persönliche Lebenskrise gedrängt. Sie wissen in dem Moment nicht, wie es weitergehen soll. Sie haben alles verloren. Sie ärgern sich über sich selber. Sie haben vielleicht auch Angst, den Angehörigen oder sich bei den Angehörigen Rat zu suchen. Und das kann schon für enormen psychischen Druck und eine psychische Belastung sorgen. Kann man denn überhaupt präventiv vorbeugend irgendwas tun? Präventiv kann man natürlich immer tätig werden. Für die Betroffenen ist es einfach wichtig, ein gesundes Misstrauen zu entwickeln, nicht zu gut blauäugig und zu gutgläubig an die Sache herangehen. Man muss auch nicht immer höflich sein. Also besonders, wenn Leute vor der Tür stehen, die man nicht zuordnen kann, dann muss man in dem Moment nicht höflich sein, sondern kann bei der Hausverwaltung, bei dem Energieversorger, bei der Polizei nachfragen. Äh, wer sind die Leute und äh, was kann ich tun, um herauszufinden, ob das jetzt gerade echt ist. Natürlich auch darüber sprechen, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat oder im Podcast, in den Nachrichten oder im Fernsehen, was dazu gehört hat, dass man seine eigenen Erfahrungen und seine neuen Erkenntnisse weiterträgt. Der Gedanke daran, mir passiert das eh nicht, ist der falsche Ansatz. Also grundsätzlich sollte jeder die Fantasie haben, darüber nachzudenken, was in einer Stresssituation alles mit einem Passiert. Deshalb sollte man solche Gedanken aktiv durchspielen und sich bewusst machen, dass es jedem passieren kann. Wichtig ist auch, wenn man ein Misstrauen hat und in dem Telefonat ist, dass man das Misstrauen nicht von dem Anrufer besänftigen lässt. Dann braucht man eine Meinung eines Dritten. Entweder rufe ich über ein anderes Telefon den Enkel nochmal an oder einen anderen Sohn, Enkel, was auch immer. Oder eine andere Person des Vertrauens. Vielleicht auch die gute Nachbarschaft mit einbeziehen. Also auch da ist Aufmerksamkeit das A und O. Auf das eigene Wohngebiet achten, auf die eigenen Nachbarn achten. Vielleicht Telefonnummern austauschen, um da schneller handeln zu können. Und gerade im Mehrfamilienhaus dafür sorgen oder wirklich darauf achten, dass die Haustür auch tagsüber geschlossen bleibt. Jeder kann Prävention betreiben. Also medizinisches Personal, die in Kontakt stehen mit Senioren oder Seniorenheime, Ärzte, Pflegedienste. Jeder kann präventiv arbeiten. Und es geht einfach darum, das nicht zu vergessen, sondern im Alltag darüber zu sprechen und die Leute nachhaltig zu sensibilisieren, wie man sich in solchen Situationen am besten verhalten sollte.
0: Wenn man so viel mit echten Verbrechern mit echten Opfern und echten Straftaten zu tun hat. Hat man da noch Lust auf
1: Kriminalromane? Ja, Krimis mag ich sehr gerne. Ich lese gerne Krimis, ich höre gerne Krimis. Wahre Verbrechen interessieren mich dabei sehr. Und da könnte ich mir in Dauerschleife den ein oder anderen Podcast oder das eine oder andere Buch oder die ein oder andere Zeitschrift durchlesen.
0: Vielen Dank für diesen Einblick ins echte Verbrechen und die vielen Tipps und Informationen. Ich kann aus eigener Erfahrung beisteuern, dass ein Anrufbeantworter eine extrem gute Hilfe ist. Seit ich keine Anrufe mehr aus dem Festnetz entgegennehme, sondern unbekannte Nummern erst über den Anrufbeantworter laufen lasse, muss ich mich auch nicht mehr über die täglichen Anrufe ärgern, die behaupten, Microsoft persönlich wolle meine Software nachbessern. Wenn Sie im Kreis Göttingen leben. Dann bietet Ihnen die Seniorenpräventionsstelle der Polizei sogar einen besonderen Service an. Sie können dort ein Online-Formular herunterladen, das einen Polizisten bevollmächtigt, Ihren Namen oder nur Ihren Vornamen aus diversen Telefonbüchern löschen zu lassen. Vielleicht möchten Sie auch nur einen Buchstaben Ihres Vornamens eintragen lassen. Das übernimmt dann dieser Polizist mit Ihrer Vollmacht für Sie. Also, wir lassen es nicht zu, dass unsere gute Erziehung uns zu Opfern macht. Höflichkeit und Freundlichkeit sind bei Fremden am Telefon und vor der eigenen Haustüre leider gefährlich. Noch kurz etwas zu unserer letzten der Juni-Sendung. Ich habe Nachrichten bekommen von einigen Hörern, dass Ihnen die letzte Sendung Krimi ABC mit dem Buchstaben H nicht in Ihrer Podcast-App angezeigt wird. Ja, das ist meine Schuld. Ich war mir nicht darüber im Klaren, dass wenn ich eine Sendung auf Erwachseneninhalt setze, die Profileinstellungen einiger Hörer dann diese Sendung nicht anzeigen, weil sie keine in Anführungszeichen, Erwachsenen-Podcasts hören möchten. Ich hatte das nur höchst vorsorglich, weil ich der Meinung war, es gibt da so Passagen, die muss man nicht unbedingt mit Kindern gemeinsam hören. Ich habe das jetzt wieder zurückgestellt, Sie müssten es jetzt in Ihrer App sehen können und ich habe im Infobereich da stattdessen vermerkt, dass Sie die Sendung besser nicht mit kleinen Kindern hören sollten. Wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im August. Und ob Sie nun schon im vorgerückten Alter sind oder doch zu unseren jüngeren Hörern gehören, wo immer Sie sind und was immer Sie gerade tun, passen Sie bitte gut auf sich und die Menschen in Ihrer Umgebung auf.